0: Аллилуйя. Аминь. Бог позаботился уже обо всем вашей жизни. Аминь. С чем бы вы ни столкнулись, какая бы трудность или проблема не атаковала вашу жизнь, знаете, вам дарована вера, которая уже победила мир. Аминь. Поэтому не существует в этом мире никакой проблемы, никаких обстоятельств, которые Господь не разрешил в Иисусе. Он... Поместил победу в Иисуса, а Иисуса поместил в вас. Аминь. Аллилуйя. Поэтому вы больше, чем победитель. Аминь. Знаете, что у вас Аминь. уже сегодня хороший день. Аминь. И я верю, что наша неделя начинается с воскресенья. Поэтому у вас хорошая неделя началась. Аминь. О, Господь коронует эту неделю изобилия, проявлением великих прорывов, переходом богатства, сверхъестественного умножения, проявлением Его присутствия в вашей жизни, беспрецедентно. Аллилуйя. Просто осознавайте Его присутствие каждый день в вашей жизни. Когда вы идете на работу, когда вы встаете утром рано, постоянно думайте о том, что Иисус в вашей жизни реален. Аминь. Прямо сейчас. Аминь. Он также реален в вашей жизни, как Он реален на небесах. Аминь. Знаете, на небо придете, вы не будете переживать другого Иисуса, вы будете переживать такого же Иисуса. Какого вы переживаете прямо сейчас и прямо здесь. Аминь. Он такой же самый вас, не другой, такой же самый. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Уже хорошо. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Аминь. Спасибо вам, дорогие. Аллилуйя. Знаете, удивительное время. Знаете, так замечательно, когда мы вместе с вами движемся вместе со Святым Духом. Вы знаете, есть время, когда мы вместе с вами пребываем в радости, есть время, когда мы пребываем и в радости, но и, соответственно, и в мире Божьем. Аминь. И знаете, удивительно, насколько мир Божий хочет овладеть нашими жизнями. Аминь. Я просто переживаю, знаете, такую сильную, мощную атмосферу мира Божьего. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, я был на конференции веры, там была одна атмосфера, сюда я приехал, здесь Господь двигается особым образом. Аминь. Знаете, я хочу вам сказать, что город Львов – это стратегический город. Аминь. В духовном плане это очень стратегический город. И вы, я говорю вам, я говорю вам это из духа, что прямо сейчас вы находитесь в совершенной воле Божьей, настолько в совершенной воле Божьей, что вы никогда в жизни еще так не находились совершенная воля воле Божией, как прямо сейчас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому <с nell>: это не простой день. Аминь. Это замечательный день для вас. Аминь. Слава Богу. И знаете, вам необходимо, когда мы идем вместе с вами на собрание, у нас должна, должно быть представление от Бога, то, что там должно происходить. Потому что каждый человек на собрании получает то, что он видит. То есть если человек идет на собрание и он видит, что это будет как обычно, то для него это будет как обычно. Аминь. Но я здесь не для того, чтобы собрание было как обычно. Я здесь не для того, чтобы просто проповедовать. Я здесь для того, чтобы вам послужить. Аминь, чтобы вы получили откровение Божьего Слова. Если мы вместе с вами не собираемся для того, чтобы мы получили откровение Божьего Слова, увидели проявление реального прорыва, переход богатства, сверхъестественного умножения, проявления Божьего присутствия в нашей жизни, нам здесь делать нечего. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, можно превратить церковь в формальность, как один пастор сказал на конференции веры, что многие церкви превратились в концлагерь. Знаете, людей сделали... Заложниками, рабами законнического образа жизни и мышления. Но так не должно быть. Аминь. Церковь – это место свободных людей в Иисусе Христе. Церковь – это люди, наполненные. Аминь. Духом Божиим, и которые живут жизнью самого Иисуса. Вот что, что открывает нам Евангелие. Евангелие открывает жизнь Иисуса и жизнь Иисуса в нас. Аминь. Христианство, я еще расскажу, это не религия. Это не воскресные собрания. Христианство – это возвращение человечества в изначальный Божий замысел. Я еще раз скажу, христианство – это не религия, христианство – это не воскресные собрания и деятельность, и разные служения и так далее. Христианство – это возвращение человечества в изначальный Божий замысел. Да. Аминь. Угу. Чтобы понять, что такое христианство, нам нужно прочитать Бытие, первую главу, вторую главу, аминь, третью главу. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, там открывается христианство. Послушайте, мы не сможем понять Евангелие Иисуса Христа. Мы не сможем понять Евангелие благодати без концепции божественной семьи. Мы не сможем понять Евангелие без первой и второй главы «Бытие». (смех) Почему? Потому что изначально Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Смотрите, Бог творит шесть дней. Землю, да, Он творит солнце и так далее, всех животных. И потом, когда Он все это сотворил, Он творит человека, как венец своего творения. Аминь. Человек – это венец Божьего творения. И смотрите, он не создал обезьяну по своему образу и подобию. И ангелов он не создал по своему образу и подобию. Он создал по своему образу и подобию человека. Человек – это второе по важности существо после самого Бога. Я не буду ни за что извиняться. Я не буду извиняться за Евангелие, которое я проповедую, ни перед кем. А перед религией тем более. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И, дорогие, мы начнем жить на самом деле так, как мы должны жить и как мы должны были жить. Только тогда, когда мы четко и ясно это уясним для себя. Аминь, что я создан по образу и подобию Божьему. Теперь смотрите, для того, чтобы Адаму нужно было познать, кто же он есть, ему нужно было смотреть на кого? На обезьяну. На не, не, ему нужно было на обезьяну смотреть. На ангела, Гаврила нужно было смотреть. На Михаила, нет, на Бога смотреть нужно было. Аминь. Ему необходимо было смотреть на самого Бога, потому что человек был отображением и подобием самого Бога. Да, Аллилуйя! Хм. Давайте э, я Господь, спасибо тебе за направление. Римлянам, откройте, пожалуйста, римлянам, первая глава, 16-17 стих. Римлянам, первая глава, 16-17 стих. Я думаю, что многие из вас сегодня будут рады слышать то, о чем проповедуется, потому что так многие верующие, родившись свыше, они так и не слышали Евангелия. Вы можете знать о том, что есть небеса, есть ад. Был Моисей, был Илья, был Елисей и так далее. Но так и не знать Евангелия. Есть небеса, есть ад. В грешник пойдет в ад. Но это не Евангелие. Дорогие, Цель христианства – это не просто спасти нас от ада. Цель христианской жизни – это не просто спасти человека от ада. Цель христианской жизни – это вернуть человека в Божью семью. То, что мы пришли сегодня на собрание, это не страховка от ада. Мы пришли в воскресенье на собрание для того, чтобы научиться тому, кто такой Иисус и кто мы в нем. Аминь. Что же с нами произошло в момент рождения, свыше кем мы стали и как мы должны жить? Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это очень сильно, дорогие. Аминь. Я просто понял, все, я не извиняюсь смотрите 16 стих написано ибо я не стыжусь благовествования христова и мы вместе с вами говорим о послании римлянам и мы будем говорить о посланиях апостола павла и обо всех замечательных вещах но смотрите на что я верю именно на что хочет дух божий акцентировать наше внимание так это вот на что дорогие На то, что мы не должны стыдиться благовествования Христова. Мы не должны стыдиться Евангелия. Благовествование – это греческое слово «евангелион», что значит «добрая новость». Но это не все. Дословно это значит так. Это настолько добрая, замечательная, шикарная новость, что кажется неправда и быть такого не может, но это истина. Угу. А теперь давайте мы подумаем, во что ж мы вместе с вами верим. Верим ли мы вместе с вами в Евангелие, в настолько замечательную, превосходную новость, что когда мы услышали о ней, казалось, быть такого не может, но это оказалось правдой. И смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, я не стыжусь. Я говорил, что раньше... Знаете что? Вы знаете, что вы читаете Библию так, как вас утвердили ее читать? Вы знаете, что вы читаете Библию в свете своего образа мышления? У, щара массая. Знаете, что вы там видите то, что вас убедили там видеть? Знаете, что вы видите в Библии? То, что вам сказали, что вам нужно видеть. Почему вы так на меня печально смотрите? Так, есть. Так вот, мы читаем Писание в свете нашего образа мышления. Если вы пришли ко Христу и вас убедили в том, что Бог наказывает болезнями, я вам даю гарантию, все, что вы будете там видеть и все, что вы будете мне доказывать, это то, что болезни от Бога. И то, что болезни вас чему-то учат. И вы будете читать Библию, и не будете видеть ни одного места Писания, где говорится о том, что воля Божия исцелять. Угу. Почему? Потому что когда вас убедили в том, что исцеление – это не воля Божья. Вас сделали ожесточенным, невосприимчивым к тому, что исцеление – воля Божья. И вы – заложник образа мышления, который вы имеете. (соcios) Так вот, когда я читал это местописание, я его читал так, как я его видел внутри, так, как мне его сказали читать. И знаете, как я его читал? «Я не боюсь благовествования Христова». То есть в моем понимании это имело вот такое значение. Сейчас вы узнаете это значение, оно знакомо для всех нас. И и поверьте, я знаю, что кто-то из вас точно так же читал это местописание. Вместо «я не стыжусь» вы читали «я не боюсь». Но «не ну, боюсь и не стыжусь» — это разные слова, разные по значению. Человек читал, я не стыжусь и не боюсь, и он понимал, значит мне нужно идти на улицу, давать газету человеку, если он будет отворачивать свое лицо, мне не надо бояться, мне надо давить на человека, чтобы он принял спасение. Люди имели такое отношение, что не бойся проповедовать об Иисусе, не бойся идти и спасать грешника. Нет, 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 здесь не об этом речь идет. Угу. Страх для нас неестественен, мы новое творение. Писание говорит, Бог не дал нам духа страха, духа силы, любви и целомудрия. Аминь. Мы не боимся. Аллилуйя. Но новое творение. Слава Богу. Старый грешник боялся, теперь мы избавлены от страха смерти. Аминь. Аллилуйя. Мы новое творение. Жизнь вечная бьет ключом в нашей жизни, бояться нам нечего. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это дьявол нас боится. Смотрите, написано так. Я не стыжусь. Что такое стыд? Стыд это то, что возникает у человека вследствие противоречия установленным правилам и этическим нормам. И он возникает, когда дают отрицательную оценку авторитетные для этого человека люди. Еще раз. Вот что такое стыд. Стыд – это то, что возникает у человека вследствие противоречия установленным правилам и этическим нормам. И он возникает, когда дают отрицательную оценку авторитетные для этого человека люди. То есть, к примеру, о, давайте возьмем такую супер непопулярную тему ⁇ финансовое преуспевание ⁇ В Библии написано куча местописаний об этом. Если вы начнете, вот возьмете год и начнете выделять все местописания, которые говорят о финансах, вы удивитесь тому, что о финансах сказано больше, чем о небесах и обаде в Библии. Но когда люди читают Писание, они не видят, что Авраам, когда Бог сказал ему, «Ты благословлен», он пошел за Богом. И в следующей главе он был очень богат. Люди этого не видят. Почему? Потому что их убедили, им сказали, нарисовали образ нищего Христа и всех людей, нищих, которые следовали за Богом. И поэтому, когда он читает Библию, он не может этого увидеть. Для того, чтобы это увидеть, ему, во-первых, нужно признать то, что он думает неправильно, подвергнуть сомнению свой образ мышления. Угу и начать верить в авторитет Божьего Слова, и начать размышлять о всех тех местописаниях, которые говорят, к примеру, о финансовом изобилии в Библии. Угу. Аминь. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. И теперь, к примеру, я верю в то, что Бог благословляет нас финансами, что Иисус пришел дать нам жизнь не жизнь с избытком, и финансовое преуспевание в это включено. Но... Это, может быть, не понравится той аудитории, которой я это проповедую. И кто-то фыркнет и скажет, а что это опять мы говорим об этом? И знаете что? Я могу подвергнуться осуждению и постыдиться этого слова. И знаете что сделать? Замолчать. И как только я замолчу, сила в этой сфере начнет не проявляться. Потому что, к примеру, есть авторитетные люди, которые не верят в благодать. Они люди авторитетные, но они не верят в благодать. Или, к примеру, не поняли благодать, так можем сказать. Вот. Не, 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 не допризнают ее немного. Или какая-то группа людей, они э, ну, не признают благодать. Знаете, я так часто слышу, люди мне говорят, о, это такое популярное учение о благодати. Я говорю, три церкви проповедуют о благодати, популярное учение. Послушайте, стыд это прикрывать то, что у тебя есть. И апостол Павел, в то время, когда мир был наполнен законническим мышлением, ветхозаветним мышлением, он вставал и, не стыдясь, включал каток благодати и просто проезжал катком благодати по всем этим религиозным твердыням. И когда кто-то брал камень, Он говорил, а что это ты такое говоришь? И начинал замахиваться. Он не стыдился того, о чем он проповедовал. Мы не должны стыдиться Евангелия Божьей благодати. А теперь смотрите, что такое Евангелие Божьей благодати? Это то, что Бог уже сделал для нас и то, кем Он сделал нас. Евангелие Божьей благодати – это то, что Бог сделал для нас и кем Он сделал нас. Теперь смотрите, если я говорю о том, что нам необходим Адам, должен был смотреть на Бога, и он был точным образом Бога и Его подобием. И знаете, такое чувство внутри людей – Не, ну это, конечно, было бы классно, но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вот оно, Евангелие. Вот оно, Евангелие. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Мы были созданы по образу и подобию Божьему. Теперь... Иисус, второй Адам, что он делает? Он возвращает человечество в изначальный Божий замысел. И говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Что значит Евангелие? Идите и расскажите о том, что я уже сделал и кем я сделал людей. Теперь смотрите, люди могут стыдиться этого. Они могут стыдиться своей позиции во Христе. Они могут стыдиться того, кто они есть в Боге. Они могут стыдиться ярко, явно, заявлять то, кто мы есть в Иисусе Христе. Угу. О, Господь, спасибо тебе. Дорогие, вот я, знаете, что делаю? Я сейчас отвечаю на этот глубокий, большой вопрос у всех. А почему сила Божья, э, э, ну, знаете, в церквях не проявляется? А вот почему. Потому что написано так. Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть, сила Божья к спасению. Как только мы пос- чего-то постыдимся в Евангелии, мы постыдимся силы. Если вы не раскрываете полностью Евангелие, соответственно, и сила Божья полностью не раскроется. Да. Угу. Поэтому нам нужно непостыдно говорить о Евангелии, Божьей благодати вопреки общепринятым религиозным установкам. Даже если в этих установках участвуют авторитетные люди. Аминь. Потому что Писание выше всего. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Никогда нельзя сеять недоверие к благодати Христа. Аминь. Смотрите, что говорит нам Писание. Давайте откроем. Второе Коринфянам. Ох, что-то хорошее сейчас происходит. Аминь. Второе Коринфянам. Третья глава. Второе Коринфянам. Третья глава. Смотрите, Писание говорит нам, что человек является духом, душой и телом. Аминь. Бог сотворил человека. Бытие, вторая глава, седьмой, восьмой стих. Если мы читаем вместе с вами, там говорится, что и сотворил бог человека и человек стал душою живою в переводе хумаш это звучит так человек стал живым говорящим духом подобным богу Человек стал живым, говорящим духом, подобным Богу. После того, когда произошло грехопадение, человек упал с уровня божественного откровения на уровень естественной информации. С уровня божественного класса на уровень демонического класса. Угу. В духе он поменял позиции. То есть, другими словами, когда Бог сказал Адаму, Адам, где ты? Это говорилось, Адам, ты упал отсюда, туда. Где ты находишься? Ты упал на нулевой этаж. Смотрите, что произошло с человеком в Иисусе Христе. Иисус вернул нас снова в божественную семью. И мы имеем вместе с вами честь и привилегию называть себя сыновьями, сыновьями и дочерями Божьими. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Смотрите, Иисус сказал... Давайте мы прочитаем Павла сначала. Второе Коринфянам. 2 Коринфянам. 3 глава. Написано так... Третья глава. Вы показываете собой, что вы – письмо Христова. О чем он говорит? О чем он говорит? Он говорит о том, что, знаете, наше ДНК, оно прописано Иисусом. Мы рождились от Иисуса Христа. Мы стали с Ним одним целым в момент рождения свыше. Мы Иисус неотделимы. Глядя на нас, Бог видит Иисуса. Глядя на Иисуса, Бог видит нас. Мы в Иисусе, и Он в нас. Аминь. Аминь. Наш Дух был полностью перевоссоздан. И Писание говорит, Римлянам 8 глава. Мы читали вместе с вами на прошлом собрании. Что мы читали вместе с вами? Что? Библия говорит нам, «А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Что нас делает Божьими? Что нас... Делай частью Божественной семьи. Частью Божественной семьи нас делает новый рожденный Дух от Иисуса. Аминь. Мы получили в момент рождения Дух Иисуса. Мы стали новым творением во Христе. Теперь мы не старые грешники, спасенные по благодати. Нету старой Елены Борисовны. Есть новая Елена Борисовна. Елена Борисовна как новое творение. И все послание римлянам пропитано этим откровением о новом творении. Вот это и есть Евангелие Божьей благодати. Что ты, быв грешником, отделенным от Бога, снова восстановился в божественной семье. И ты стал новым творением. Древнее прошло, теперь все – новое. Аминь. И мы не должны возвращаться к старому. Ой, я старый грешник, спасенный по благодати. Мы должны познавать новое, что с нами произошло в момент рождения свыше. Фабрика греха была забрана из нас, и фабрика праведности была вложена в нас. Аминь. Почему человек был грешником? Да не потому, что он грешил. А потому что он был таким, отродя. У него природа была такая в духе. Но в момент рождения свыше, его дух был преобразован. И в духе он получил новый дух. Аминь. Где нет греха. Где нет проклятия, где нет болезней, где нет поражения, где нет природы дьявола, где нет сознания грехов. Аминь. А где есть от корки до корки присутствие Божьей шикина? Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И вот Бог имеет с нами взаимоотношения не на основании того, кто мы в плоти, а на основании того, кто мы в духе. Поэтому Он каждый день благоволит к нам. Поэтому нам не надо заставлять его нас благословить нашими добрыми делами. Ух, сильно. Поехали дальше. Смотрите, написано, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плелатинных скрижалях сердца. О чем он говорит? Когда мы родились свыше, в нас вошло ДНК самого Бога. Знаете, в ДНК есть определенная информация информация прописана. Так вот, нас вошло вот это прописанное Духом Божьим информация. В наш Дух. Аминь. Фу. (свят) (свят) Аллилуйя. И мы стали новым видом существа, как написано в расширенном переводе. 2 Коринфянам, 5 глава. Где написано, что. Мы новое творение во Христе Иисусе. И по плоти мы уже никого не знаем. Я не знаю Елену Борисовну по плоти. Я знаю Елену Борисовну как рожденный свыше дух. А теперь смотрите, вот именно этого мы не должны стыдиться. Мы не должны стыдиться этого. Мы не должны стыдиться того, кем мы стали в Иисусе. Мы не должны стыдиться говорить о том, что я праведность Божия во Христе Иисусе. Какая ты праведность Божия во Христе Иисусе? Вспомни, что ты вчера натворил. Нет, не помню. Почему? Потому что Писание говорит, Бог что делает? Не помнит. Не вспоминал более беззаконий твоих, преступлений твоих и грехов твоих. Не помню. Заставьте дьявола нервничать. Говорите о том, что вы праведность Божия во Христе Иисусе. Это ключ к проявлению безграничной Божьей силы в наших жизнях. Да, Бог будет действовать только лишь через новое творение. Да. А не через старого грешникова, спасенного по благодати, который пытается освещаться и своим типа освещением заработать у Бога силу. Угу. Смотрите, написано дальше так. Такую уверенность мы имеем в Боге через Иисуса. Вы видите? Уверенность. Вы должны быть... Послушайте, это не должно быть просто воскресной проповедью вашей жизни. Это должно быть реальностью, в которой вы живете. То есть вы идете на работу, как новое творение. Аминь. Вы возлагаете руки на больных, как новое творение. Вы молитесь, как новое творение. А не грешник, который пытается заставить Бога что-то сделать в его жизни. Аминь. В вашей семье должны быть взаимоотношения, как нового творения. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И сущность нового творения – это любовь. Это вера. Аминь. Хотите узнать, как новое творение ведет себя? Откройте 13 главу послания Коринфянам. Новое творение не завидует. Новое творение не кипит от ревности. Новое творение не ищет своего. Аминь. Новое творение не завидует, когда у брата появляется какая-то новая хорошая вещь. Аминь. Аминь. Новое творение не бесчинствует. Новое творение не ведет себя некультурно, неприлично. Новое творение никогда не терпит поражения. Почему? Потому что любовь была излита в сердца наши, в наш дух, Духом Святым. Писание говорит, что плод рожденного свыше Духа – это любовь, вера, милосердие, кротость, воздержание. Аминь. А таковых нет закона. Это сущность наша. Новое, это наша новая природа. Вы должны признать, кто вы есть. Аминь. Вы должны признать, кто вы есть на самом деле. Аминь. Знаете, в чем проблема? В том, что душа многих людей, она все еще повернута на то, кто они есть в плоти. В тот момент, как их душа, как зеркало, должно быть повернута на то, кто они есть в духе. И она будет отображать то, кто они есть в духе в этом внешнем мире. Аминь. Аллилуйя, слава Богу, если вы отождествляете себя с тем, кто вы есть, вы Иисусе, вы будете делать то, что может делать сам Иисус. И вы делаете это не в напряге, а вы делаете это легко. Почему? Потому что у вас такая природа. Ребенка никто не учил врать. Меня никто не учил врать. Мне родители не говорили, ври. Будет проблема, ври. Ну не учат же, не учили нас так родитель, правильно? А почему ребенок начал врать? Да потому что внутри у него была эта фабрика греха, которая изнутри ему подсказывала, и тут можно сделать вот такую штуку. Мы родились выше, мы стали новым творением. Теперь вот та старая греховная природа ушла из нашего духа, и новая природа вошла в наш дух. О чем говорит послание к римлянам? Аминь. Фу, вы другой. И Бог имеет с вами, так он относится к вам точно так же. Тютелька в тютельку, копеечка в копеечку. Как и к Иисусу. Помните, Писание говорит, что жена – сонаследница благодатной жизни. Все, что есть у меня, всем этим обладает моя жена. Писание говорит, что Иисус – жених, церковь – невеста. Все, что есть у Иисуса, все это есть у церкви. Церковь – это сонаследница благодатной жизни. Аллилуйя. Знаете, вам пора радоваться. Седьмой стих. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израиля вы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славное служение рожденного свыше Духа?» То есть служение Духа – это не просто служение Святого Духа. Здесь Дух с маленькой буквы – это Дух, рожденный свыше. Это человечески рожденный свыше дух Аминь и мы должны служить Богу не по плоти, а духом как новое творение Аминь писание говорит что славное служение находится в служении нового творения, то есть когда церковь придет к пониманию, что же такое новое творение, она увидит такую славу. Знаете, смотрите, почему, к примеру, люди в церкви боятся возлагать руки на больных людей? Потому что они чувствуют, что что-то недоделано. Они не домолились, они не они не дочитались, они не доделали что-то. Чего-то как бы не хватает, чтобы это начать делать. Вот, как, вот это как раз и есть ложь дьявола. В том, что вам нужно что-то доделать, дочитать, да, 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 да домолить. Да Нет! Вы должны служить как новое творение. Аминь! Которое в духе, как Иисус. Аминь! Уже завершено. Иисус завершил, чтобы мы начали делать все то, что Он делал. чтобы мы не достигали Его уровня, а чтобы мы начали с Его уровня. (связывая) Аминь. Дорогие, нас это должно радовать. Но я понимаю, что многие люди, они до сих пор не слышали Евангелия. А если и слышали, они в нем не утверждены. Нам необходимо утвердиться в истине о том, кто мы есть на самом деле. Смотрите, дальше написано так. «Ибо если служение осуждения славно...» то тем более изобилует славой и служение и оправдания. Знаете, что я уже не верю в благодать? Я верю в обилие благодать. Я уже не верю в просто благодать. Я верю в обилие благодать. А здесь написано, смотрите, изобилие славы. Да. А в одном из переводов написано, он аж, э, в Ефесянам вторая глава, 8 стих, написано, что мы спасены благодатью через веру, сей не от нас Божий дар, как благодать, так и вера. И выше написано, что Бог оживотворил нас с Ним, со Христом. Да. То есть мы воскресли с Иисусом. Аминь. Да. Аллилуйя, слава Богу. Для чего? Там написано, чтобы. Чтобы это указывает на, на цель, зачем мы родились свыше. Вы знаете, зачем вы родились свыше? Вот, да, вот попроповедуйте мне. Зачем мы родились свыше? Знаете, зачем мы живем на этой земле? Лучшие дни печаль, боль, болезнь. считает, недостаток. Это говорит нерожденный свыше человек. зачем мы были рождены свыше вот я сейчас вам прочитаю евангелие определение евангелия зачем для чего мы родились свыше для чего нас бог создал в иисусе оставьте закладку на 2 коринфянам я рад что я пришел сегодня на собрание аллилуйя Слава Богу. Смотрите, написано, Ефесянам 2 глава 5 стих. «И нас, мертвых, когда-то, не сейчас, а когда-то, по преступлениям, оживотворил, уже это сделал со Христом, благодатью мы спасены». Смотрите, «воскресил с Иисусом и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы... Что? Вот что такое Евангелие». Это что? Цель, для чего мы с вами родились свыше, чтобы к нам было проявлено. Смотрите, преизобильное богатство. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, что значит преизобильное? Если вы посмотрите в греческом языке, это вот как звучит. Гипер выше изобилия. Гипер. Выше изобилие. Еще раз. Гипер выше изобильную благодать. Вот зачем мы вместе с вами родились выше. Для того, чтобы было явлено в нашей жизни гипер высокая изобильная благодать. Вот что... Аминь. Вам лучше сказать, я беру это. Аминь, потому что это и есть Евангелие. А теперь смотрите, если вы в этом сомневаетесь, я хочу вам сказать, что вы еще не верите в Евангелие. Да. Аминь, брат. Угу. Пастор, это так хорошо, что, ну, ну кажется, ну, 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 так же ж нет, ну реальность показывает другое. Вот оно, вот оно, арестуйте эту мысль. Потому что мы должны жить в реальности нового творения, в реальности Божьей благодати. Проблема заключается в том, что вас убедили верить не в Евангелие, а в что-то другое. Апостол Павел говорил об этом. Если вы слышите какое-то другое Евангелие, которое вы приняли не от нас, да будет анафима. Кирилл, выйди, пожалуйста, сюда. Володя, выйди, пожалуйста, сюда Знаете, что такое анафима? И знаете, что в ней живут очень многие христиане? Знаете, что такое анафима? Иди сюда Знаете, что такое проклятие на иврите? Калала Знаете, как оно дословно переводится? Повернуться затылком к учению благодати. Смотрите, что э, говорит нам... Стойте пока здесь. Что, о чем говорит третья глава 2 Коринфянам? Смотрите, о чем она говорит. Она говорит о славе Ветхого Завета и славе Нового Завета. Угу. Это Новый Завет, Володя, а Кирилл – Ветхий Завет. Ко мне лицом повернитесь вот тогда. Я человек. Смотрите, написано дальше. Ибо если приходящее славно, то тем более славно, что сейчас пребывает. Имея такую надежду или образ славы Нового Завета, мы действуем с великим дерзновением. Вы знаете, вам эту проповедь нужно послушать минимум как пять раз. Вообще проповеди слушайте минимум пять раз, чтобы понять вообще о чем речь. Угу. Смотрите. А не так, как Моисей, который полагал, покрывало на лицо свое в Ветхом Завете, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но умы мы их ослеплены, ибо... То же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают, то есть нерожденные свыше евреи, читают, Моисея покрывало лежит на сердце их. То есть они не видят там Иисуса. Они не видят там нужды в благодати. Они все продолжают уповать на то, что делают они. И не уповают на то, что должен сделать или сделал Иисус. Смотрите, что написано. Но когда обращаются к Господу, то есть рождаются свыше, тогда это покрывало снимается. Покрывало греховной природы снимается в их жизни, и они начинают ясно видеть Иисуса в них. Смотрите, дальше написано. Господь, то есть Господь Иисус, есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Дух Господень в нашем Духе. Дух Христов в нашем Духе. Вы в духе совершенно свободны от греха, проклятия, разрушений, недостатка, нищеты и болезни. Смотрите, мы же все открытым, рожденные свыше, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И смотрите, очень часто мы понимали, что мы переходим от одного уровня славы в другой уровень славы и так дальше. Да, Божья слава проявляется больше и больше в наших жизнях, но здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что мы должны повернуться от славы Ветхого Завета в славу Нового Завета и открытым лицом смотреть только лишь на славу Нового Завета. И если Ветхом завет мы читаем, то мы должны видеть там славу Нового Завета. Открытым лицом постоянно смотреть на Иисуса, который на небе, который больше всего в Новом Завете написано о местонахождении Иисуса в вас и нас в Нем. О Иисус, на небе, когда-то я его встречу. Встретьте его в себе. Аллилуйя, провозглашаю, что сегодня в вашу жизнь пришел день встречи с самим Иисусом Христом. Прямо сейчас встретитесь с Иисусом в вашем рожденном свыше духе. Каков Он, таковы и вы в этом мире. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Аминь. Это благодать. Открытым лицом ой, я грешник Иисус. Нет, это не открытое лицо, открытое лицо. Аминь. Вы смотрите на Иисуса, и знаете, что это такое? Это возвращение в изначальный Божий замысел. И знаете, что Бог говорит в лице Иисуса? Я сотворил тебя по образу своему и по подобию своему. То есть теперь в Новом Завете вы не, на смотри, не смотрите на себя, кто вы в плоти. А вы вы смотрите на себя в лице Иисуса. Иисус показывает, кто вы есть. Иисус поднимает руки, славит Бога, и я поднимаю руки, славлю Бога. Иисус возлагает руки на больных людей, и я возлагаю руки на больных людей. Иисус получает такие же результаты, и я получаю такие же результаты. И все это я получил в момент рождения свыше. Теперь смотрите, когда я повернут лицом к Новому Завету, затылком к чему я повернут? Что такое проклятие? Мы сказали вместе с вами. На иврите дословно это звучит так. Повернуться затылком к благодати. Как только верующий поворачивается затылком к благодати, он начинает жить в проклятии. Что такое проклятие? Это сила терпеть поражение. И знаете, почему многие верующие не видят результатов? Они затылком благодати. И лицом к Ветхому Завету. Они все еще пытаются исполнить закон Моисея. Да, ты родился свыше, но... Дергай меня, поворачивай меня. Но, но тебе надо вот сюда, вот сюда. А теперь ты родился свыше, теперь тебе надо исполнить закон, чтобы что-то получить от Бога. Это повернуться затылком благодати. И знаете, что сказал апостол Павел? Да будет анафима, если вы поворачиваетесь затылком благодати. Вы видите, как это серьезно? Дорогие, это очень серьезно. Знаете, что делает сейчас Господь Иисус Христос? Через проповедь Своего Слова Он снова поворачивает нас лицом к благодати и затылком к Ветхому Завету. Вот где ваша радость, вот где ваша жизнь, вот где ваша победа. Аминь. Видеть Иисуса в себе. Аллилуйя. Успокоиться в том, что сделал Он. Аминь. Помышлять о Нем, помышлять об Иисусе, изучать Иисуса. Вот где наша победа. Аминь. А вот здесь поражение. Поражение это когда верующий христианин повернут затылком благодати. Знаете, как верующий поворачивается затылком благодати? Так, надо оплатить счета. Так, надо молиться, поститься. Так, что еще нужно сделать? Сказали, надо три часа молиться. Надо три часа поститься. И вот тогда все мои нужды будут восполнены. Хорошо. И он исполняет закон. Да, два дня исполняет. И терпит поражение. И Боже, почему Ты меня оставил? Здесь говорится, не оставлю, не покину тебя, всегда рядом. Я 24 часа в сутки, 7 дней, в неделю в тебе. И ты во мне. И это коктейль. И нас не разделить. И человек приходит, и ему говорят, не-не-не, человек был повернут туда, а а, законническое послание говорит, нет, нет, тебе надо. Что-то еще сделать, чтобы быть в Его присутствии, да тянусь, да молюсь, до небесного трона, о Иисус. <реклама> угу. А еще проехался, да? Ага. Это душа. И что делает человек? Он поворачивается да И он поворачивается затылком благодати и живет в поражении. И не может понять, а что же такое. И здесь у него выявляется такая теология. Да, Богу Бог посылает и болезни, Бог посылает и немощи и так далее. Ложь прямо из ада, потому что человек повернут не туда, И чтобы повернуть себя туда, куда надо, нам необходимо снова вернуться к посланиям апостола Павла. Потому что послание апостола Павла открывает нам, что сделал Иисус, и кто Он в нас, и кто мы в Нем. Аминь! Аллилуйя! Вы уже что-то получаете? Аминь! Поэтому, постойте еще... Это хорошая наглядная картина. Послание Галатам, первая глава. Послание Галатам, первая глава. Смотрите, шестой стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». То есть, смотрите, человек, он обратился к Иисусу, он родился свыше. И он здесь пребывает, пребывает, пребывает. Но что-то на него претендует. Кирилл, а ну бери меня за плечи. И начинай мне типа что-то шептать на ухо. И... И человек переходит к иному благовествованию. Понимаете? Которое, впрочем, не иное. Почему? Потому что теперь есть только одно благовествование. А есть люди, есть люди, которые извращают благовествование Христова и говорят, это лжеблагодать, а вот это истинная благодать. Делай. Не будешь ничего делать, помрешь с голоду. Ах, ты грешник, да места тебе нету в церкви. Все, Бог отказался от тебя, покинул тебя. Молись, ищи лица Господа. И человек находится в осуждении, в депрессии и не живет в победе, будучи таким же, рожденным свыше, как Иисус. И смотрите, вся его жизнь сконцентрировано на эгоизме. Только Он, Его проблемы, Его взаимоотношения с Богом, которые постоянно испорчены, постоянно в них что-то не так, постоянно все не налажено. Бога нет в моей жизни, потому что кто-то меня так убедил думать. Но смотрите, почему человек послушал иное благовествование и пошел на поводу у этого? Почему? Потому что его... Он внимал этим вещам, он был внимателен. Теперь смотрите, будьте аккуратны с тем, что вы слушаете и кого вы слушаете. Аминь. Потому что если это послание не открывает вам Иисуса и того, кто вы в нем, не открывает победу в Иисусе, подвергните сомнению это послание. Угу. Если это послание говорит вам, что да, Иисус как бы вас искупил, но надо еще что-то делать, чтобы вам ну, да искупиться. Выбросьте эту книгу, выбросьте этот диск, выключите эту проповедь, не слушайте ее. Угу. Если вам говорят, у вас есть какое-то родовое проклятие, выключите и не слушайте. Иисус искупил вас от всякого проклятия. Жить в поражении вы сможете только тогда, когда повернете затылком благодати. Вот где поражение. Никогда не поворачивайтесь затылком благодати. Аминь. Аминь признайте что иисус все сделал станьте невосприимчивым к этим посланиям и станьте мягким восприимчивым к посланию о том что сделал иисус знаете что делает послание о благодати оно выявляет в каком состоянии находится наше сердце Восприимчиво и мягкое ли оно к благодати или нет? Знаете, если так много Бог говорит о благодати, это говорит о том, что сердце, тело Христова в общей массе еще не расположено и не так восприимчиво к этому посланию. Да. Угу. Если Бог может много говорить о финансовом изобилии, это говорит о том, что сердце людей ожесточено к финансовому преуспеванию. Поэтому им необходимо слушать, 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 чтобы всякое неверие было вымото и удалено из их жизни, и в их жизни была вера в то, что Господь дал нам изобильную жизнь. Аминь. И мы не должны стыдиться Писание говорит нам так. Побудьте брать еще здесь. Давайте с вами откроем. Филиппийцам. Филиппийцам 2 глава 6 стих. Ой, 5 стих. Ух, Сильно. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». То есть, я чувствую то, что чувствует Иисус. Прямо сейчас я могу переживать то, что переживает Иисус. Иисус находится в присутствии Божьей? Сколько? А мы что? А у нас какие должны быть чувствования? Слово «почитайте себя таковыми» в Римлянам 6 глава, с греческого языка, в, в греческом языке это слово использовалось, когда речь шла о подбивании бухгалтерского учета, когда должно было сходиться копеечка в копеечку. Так вот, мы должны чувствовать себя тютелька в тютельку, копеечка в копеечку, как Иисус. О, слушайте, неделя веры просто, ну, можем уже еще неделю проповедовать. Чувствует ли он боль? Чувствует ли он обиду? Чувствует ли он депрессию? Ощущает ли, что он в поражении? Ощущает, что в его жизни жизнь закончилась? Вот что такое Евангелие. Смотрите, написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, такие же самые». Вот почему первых учеников в Антиохе... Мне нравится с вами проповедовать, братья. В Антиохии в первый раз учеников стали называть христианами. Христиане... Это греческое слово «маленькие христы». Они думали, как Иисус, они говорили, как Иисус, они поступали, как Иисус, они чувствовали, как Иисус, и они позволили Иисусу жить через них. Скажите, мое тело, необновленное мышление, не может больше удержать Иисуса, который во мне. Потому что апостол Павел сказал, «Уже не я живу, а Христос живет во мне». Он идентифицировал, нашел Иисуса в себе. Ух, сильно! И все, о чем он думал, он думал только лишь об Иисусе и о том, что Иисус живет через Него. Вам нужно отреагировать как-то на какую-то ситуацию. Подумайте о том, как Иисус отреагирует на эту ситуацию. Не пройдет и долго времени вы поймете, как на нее правильно отреагировать. Так вот так и отреагируйте, как Иисус отреагирует вас. У вас есть сила жить Его жизнью. У вас есть сила и способность жить так, как живет сам Иисус Христос сейчас. Вот что такое Евангелие. Дальше читаем. Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, Сам Иисус признавал, что Он образ Божий. Вы понимаете, почему Иисус мог жить так? Сильно. Слушайте, просто мне аж самому нравится, что я сегодня проповедую. Аллилуйя, слава Господу. Почему Иисус мог жить так? У него не был образа того, что он падший грешник. У него был образ. Он был второй Адам. Все, что он видел, он видел Бога. И он мог реагировать как Бог, и он мог делать дела Божьи. Он сам сказал, я ничего не делаю сам от себя, но Отец, который во мне, Он творит дела. И он говорит, я не говорю сам от себя. Бог говорит через меня. Написано, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. В одном из переводов написано, отождествлять себя с классом, Божьим. И, и это такие чувствования, которые должны быть у нас. Там двоеточие стоит. Какие чувствования у нас должны быть? Вот такие самые. Вот я, знаете, я смотрю на вас. И я смотрю, некоторые, знаете, они думают, да, но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вот так это и есть Евангелие. Это и есть Евангелие. Смотрите, он, будучи образом Божьим. человек был сотворен по образу Божьему. Мы были сотворены в Иисусе по образу и подобию Божьему. Теперь мы не должны почитать хищением, признавая то, что мы родились в божественной семье и принадлежим божественной семье. И что мы можем смело сесть за стол нашего Небесного Отца и кушать без чувства страха, вины и осуждения. Потому что Бог не ангела восприимлет, а семя Авраамова. И Бог сказал нам о том, что семя Авраамова это не просто евреи, это рожденные свыше люди, верующие, суть сыны Авраама. Бог сам признал и востребовал своих сыновей и дочерей снова обратно. И он сказал, я сделаю так, что мои дети, они снова вернутся в мою семью. Эти люди будут моими детьми. Я буду любить их, я буду заботиться о них так же, как я люблю и забочусь о своем первенце Иисусе. Аллилуйя. Ух, береги Ух, Рамасая. Иисус, спасибо тебе. Аминь. Это так сильно, дорогие. Это так сильно. Аминь. Что и сделал Иисус? О чем говорит апостол Павел дальше? Он говорит, он уничижил себя, пришел в виде человека. Для чего? Для того, чтобы нас искупить и снова возвратить в Божью землю. Он стал грехом, чтобы мы снова стали праведностью Божьей, чтобы мы снова могли иметь эти чувствования сынов и дочерей Божьих. Он спустился на наш уровень, стал грехом на кресте, чтобы снова нас поднять на божественный уровень и вести нас в класс Божьей семьи. чтобы мы вместе с вами смело и дерзостно могли сказать, «Каков Он, таков и я в этом мире! Я и мой небесный Папа, Иисус Христос одно целое!» «Плоть от плоти Его» кость от кости его, соединяющийся с Господом, есть один дух с ним. Аллилуйя! Аллилуйя! <Halleluja>! 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 Поэтому все, на что мы вместе с вами должны смотреть в Новом Завете, и когда мы смотрим ветхие заветы, читаем Писание, мы там должны видеть. Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Аминь. Вы получили что-то уже? Дорогие, это и есть Евангелие. Аминь. Бог нам не дал, знаете, чувство недостоинства или чувство неполноценности. В Иисусе Христе Он дал нам чувство превосходства. Вы вы превосходите немощь и болезнь. Вы превосходите нужду и недостаток. Вы превосходите дьявола. Вы превосходнее ангелов. Аминь. Они суть, духи, которые служат тем, кто наследует спасение. Они вам служат. Они были созданы для вас. Аминь! Вы – объект, их внимание. Они посланы Богом для того, чтобы не служить плоти, не плотскому человеку. Они посланы служить новому творению. Они посланы служить Богу и Его семье. Аминь! И когда мы вместе с вами утром встаем и говорим – Благодарение Тебе, Господь, за то, что я был раньше детем дьявола, но теперь стал Твоим детем. Когда вы говорите, я дочь Божия, я сын Божий, ангелы Божии начинают служить вам. Смотрите, что, какие чувствования были у Иисуса. Давайте откроем вместе с вами Луки. Четвертая глава. Фу, что-то сверхъестественное происходит прямо сейчас. Аминь. Луки четвертая глава. И знаете, что сейчас делает дьявол? Он ужасно боится. Почему? Потому что он ничего не может сделать с новым творением. Поразить вас, как новое творение, это такая же мысль, как и поразить самого Бога. Глупее мысли прийти не сможет в его голову. Аминь. Писание говорит нам, Коринфянам шестая глава, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Ним. Но это в переносном смысле. Нет! Это в таком прямом смысле, как только можно прямо. Я сказал, я не извиняюсь за то, что я проповедую. Это слово не испытывает меня, это слово испытывает вас. Прямо сейчас оно испытывает вас. Поверите вы в него или нет? Аллилуйя! Слава Богу! Сильно я просто вижу присутствие Божие на этом месте. Прямо сейчас. Аллилуйя! Бог здесь. Смотрите, Четвертая глава в Матфея в четвертой главе вы можете увидеть в третьей главе, что стихом выше Бог открывается небеса, и сам Бог говорит в отношении Иисуса: "Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение". Аминь. И Писание говорит, что Бог избрал нас в Иисусе еще до основания мира. Поэтому, когда Бог говорил к Иисусу, Он говорил к нам в Иисусе. Вы должны отождествлять себя с Иисусом. Когда вы читаете, вы должны не просто думать, что это Иисус, но вы должны думать, что это Иисус, который во мне, и я в нем. Поэтому это слово было обращено к нам также. Сей есть сын мой возлюбленный, дочь моя возлюбленная, в которой мое благоволение. И дьявол пришел украсть у него слово. О том, кто он есть. Смотрите, глава 4. Как дьявол пытается украсть у Иисуса слово. Иисус, исполненный Духа Святого, Возвратился от Иордана и веден был духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол. И сказал ему дьявол: вот что, во что он сел сомнение, во что он сел неверие, в то, что Бог уже сказал о нем выше. Если ты Сын Божий, докажи мне. То же самое дьявол может говорить сейчас в вашу голову. Ты что, действительно думаешь, что это правда? Ты что, действительно думаешь, что это так и есть? Да, это так и есть. И это правда. Смотрите, дальше написано, третий стих, э, написано, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. «Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему, тебе дам власть» над всеми семи царствами, славу их, ибо она передана мне, я кому хочу, даю ее. Так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Аминь. Иисус знал, кто он есть. Представьте, у него хватило ума говорить самому Богу, который его сотворил. Ему поклоняться. Насколько безумный дьявол. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Видите, он подвергает сомнению его природу. Знаете, многие верующие верят в двойственность природы. Что они и грешники, и не грешники, вроде и праведник, вроде. Это дьявол. Это дьявол, который подвергает сомнению. Этот дуализм пришел прямо из недр ада. Подвергает сомнению природу рожденного свыше человека. Смотрите, дальше написано. Ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя. Видите, дьявол тоже использует Слово Божье, но не так. И на руках понесут тебя, да не приткнешься о а камень ногой твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Окончив все искушение, дьявол отнашел от него до времени. И смотрите, о чем написано в Матфея. Давайте откроем вместе с вами Матфея. Откройте Матфея 4 главу. Там написано подобная ситуация. Подобная ситуация. Матфея 4 глава. Подобная ситуация. Смотрите, 10 стих. Иисус отвечает ему. Тогда Иисус говорит ему. «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Смотрите. Смотрите. 11 стих, тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Почему ангелы приступили к нему? Потому что Иисус в давлении исповедал, кто он есть в Боге. Аминь когда Он исповедовал то, что сказал о Нем Отец в третьей главе Матфея. После этого ангелы приступили и начали служить Ему. Когда вы исповедуете то, кто вы есть в Боге, ангелы служат вам. Когда вы исповедуете, кто вы есть в Боге, ангелы служат вам. Сверхъестественная Божья сила высвобождается могущественным образом, когда вы признаете, кто вы есть в Боге. И вот причина, по которой Адам и Ева пережили это грехопадение, потому что Ева не отождествила себя с тем, кто она есть. Дьявол сказал, вы будете как боги. Они уже были богами на земле. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Они уже были созданы по образу и подобию Божьему. Дьявол также обольстил и обманул их в том, кто они есть на самом деле. Если вы не отождествляете себя с тем, кто вы есть во Христе Иисусе, вы не переживете истинного христианства. Аминь. Это и есть, дорогие, Евангелие Божьей благодати. Аминь. Исповедуйте то, что вы дитя Божье, вы дочь Божия, вы сын Божий, и вы увидите, как ангелы, которые могущественны, Божьи силы, служат вам и вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу.